0: Klimawende, Der Greenpeace-Podcast. Herzlich willkommen zu Teil 4 dieser sechsteiligen Serie. Mein Name ist Johanna Bowman. Meine Eltern hatten früher eine Tierarztpraxis auf dem Land. Also sie waren Großtierärzt. Das heißt, mein Vater ist früher von Dorf zu Dorf und von Bauernhof zu Bauernhof gefahren und hat da Schweine, Kühe und Pferde behandelt. Aber über die Jahre sind diese Bauernhöfe immer weniger geworden, weil die Kinder der Bauern einfach immer weniger Lust hatten, die Höfe weiterzuführen. Es hat sich einfach nicht mehr gelohnt im Vergleich zu den Preisen, die so Großbetriebe, also die industrielle Landwirtschaft, anbieten konnte. Also für so kleine Bauernhöfe war die Landwirtschaft dann irgendwann viel Arbeit und viel Verantwortung für relativ wenig Geld. Und so hat sich das ganz langsam verändert. So über 10, 20 Jahre. Heute gibt es in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, gar keine Großtierpraxis mehr. Und überhaupt gibt es in der ganzen Region nur noch sehr wenig Bauern. Da hat sich also ein bestimmter Bereich, in dem Fall die Landwirtschaft, verändert. Und damit eben die verbundenen Berufe. Das nennt man Strukturwandel. Wenn ich heute das Wort Strukturwandel höre, dann denke ich allerdings eher an sowas. Ich denke an Demos, ich denke an Gewerkschaften, die auf die Straße gehen und gegen den Strukturwandel protestieren. Also Gewerkschaften wie die IG BCE, die Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Kohle, die zum Beispiel im rheinischen Braunkohlerevier gegen den schnellen Kohleausstieg demonstriert. Und die fordert, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben. Das sind halt die Bilder, die man im Fernsehen oft sieht. Und dann hört man auch oft, dass ein sozialverträglicher Strukturwandel gefordert wird. Klar, ich kann absolut nachvollziehen, dass hier Menschen Angst um ihre Jobs haben. Das ist die eine Seite. Aber was bedeutet diese Sozialverträglichkeit eigentlich für die Menschen, die in den Braunkohleregionen leben? Und wie könnte ein gerechter Strukturwandel aussehen? Das frage ich mich heute in Folge 4. Sie heißt, wie viel Chance steckt im Strukturwandel? Strukturwandel. das ist ein Wort, das hört man ja total oft, wenn es um die Braunkohle geht und um den Kohleausstieg. Hinter dem Begriff steckt eigentlich nur die Frage, ja, wie geht es denn mal weiter mit den Braunkohleregionen nach dem Kohleausstieg? Mit den Jobs und mit den Menschen da. Auch die Kohlekommission, also das ist das Gremium, das eigentlich in diesen Wochen darüber berät, wann denn der Kohleausstieg überhaupt stattfinden soll. Auch die haben sich zuerst mal mit dieser Strukturwandelfrage beschäftigt. Und die haben einen Bericht dazu veröffentlicht. Und in diesem Bericht, da sagt die Kohlekommission, dass es total wichtig ist, dass man die drei großen Braunkohleregionen, die es in Deutschland gibt, unabhängig voneinander betrachtet. weil das total verschiedene Regionen sind. Und genau das mache ich in dieser Folge. Ich spreche mit Menschen in diesen drei großen Braunkohleregionen. Mit Jens Hausner aus Pödelwitz.
1: Also Pödelwitz liegt 20 Kilometer südlich von Leipzig am Tagebau Vereinigtes Schlehenhain. Das ist in Sachsen und liegt mitten im mitteldeutschen Braunkohlerevier.
0: Mit Karel Mohn. Der setzt sich für einen positiven Strukturwandel in der Lausitz ein.
2: Die Lausitz, was ist die Lausitz? Das ist der südöstliche Teil von Brandenburg und der östliche Teil Sachsens. Und in dem ziemlich großen Gebiet leben ungefähr eine Million Menschen.
0: Und ich spreche mit Antje Grothus, die lebt im rheinischen Kohlerevier. Äh,
3: unser Dorf, das Dorf Bühr, in dem ich lebe, direkt in unmittelbarer Nähe vom Hambacher Wald, soll einmal Grubenrandgemeinde werden. Das heißt, hier sollen äh, 170 Meter vor der Haustür äh, soll mal ein 450 Meter tiefes Tagebauloch entstehen. Mit Antje Grothus habe ich für die vergangene Podcast-Folge schon mal gesprochen. Da
0: ging es aber um ihre Arbeit in der Kohlekommission. Also Antje Grothus hatte einen Brief an die Ministerien geschrieben und hat gesagt, sie fände es ganz gut, wenn auch Menschen aus den Braunkohlerevieren in dieser Kohlekommission sitzen würden. Und das tut sie jetzt. Sie vertritt jetzt die Anliegen der Menschen aus dem Rheinischen Revier in der Kohlekommission. Und wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wie das so aussieht, also wie diese Kohlekommission eigentlich so arbeitet, von der man ja im Moment ziemlich viel hört, dann könnt ihr das in Folge 3 von diesem Podcast nochmal nachhören. Zum
3: Stichwort sozialverträglicher Strukturwandel sagt Antje Grothus. Das ist bisher leider immer sehr eindimensional definiert worden, indem man Sozialverträglichkeit so definiert, dass es nur und lediglich um die betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnenbelange geht. Das kann unserer Meinung nach nicht der Fall sein. Wir müssen genauso die betroffenen Anwohner und Anwohnerinnen hier im Blick haben, die ja massiv unter dem Tagebau und den Kraftwerken leiden. Wir wissen, wir müssen aus der Kohleverstromung aussteigen. Wir werden Kraftwerke abstellen müssen. Das bedeutet wiederum, wir werden weniger Kohle fördern und das wiederum bedeutet, wir müssen die bisher genehmigten Tagebaugrenzen zurücknehmen. Dabei ist mir sehr, sehr wichtig, dass die Tagebaugrenzen so zurückgenommen werden, dass es auch Menschen und sozialverträglich ist für die betroffenen Anwohner und Anwohnerinnen. Und aus meiner Sicht darf deswegen kein Mensch mehr für Kohle, sein Zuhause und seine Heimat verlieren. Und die Menschen, die hier im Tagebau-Randgemeinden Wohnen, Die brauchen auf jeden Fall einen größeren Abstand zu diesen riesen Löchern, dass sie dort noch mit einigermaßen Lebensqualität leben können und das bedeutet mindestens 1500 bis 2000 Meter Abstand von Dörfern, von Städten zu diesen gigantischen Kratern, die die Bagger hier in die Erde reißen. Also nach aktuellen Planungen, die vorliegen, ist in unserem Dorf geplant, dass wir nur einen sogenannten Sicherheitsabstand von 170 Metern zu diesem 450 Meter tiefen Tagebauloch Hambach bekommen. Es gibt andere Dörfer, das ist noch viel schlimmer. Im Tagebau Garzweiler gibt es ein ta- zukünftiges Tagebau Randdorf, das soll nur 70 Meter vom äh, Tagebau entfernt liegen. Da muss man sich so vorstellen, dass die Menschen dort in ihren Häusern, in den Wohnzimmer sitzen und praktisch dem äh, Baggerführer zuwinken können aus ihrem Wohnzimmer, von ihrem Sofa aus. Und das kann es nun wirklich nicht sein, denn von so einem Tagebau gehen ja auch massive Schädigungen für die Anwohner aus. Wir haben Lärm- und Lichtemissionen, wir haben Erschütterungen, wir haben grob- und Feinstaubemissionen. Das kann man Menschen hier einfach nicht zumuten, zumal man auch wissen muss, wir werden ja auch nicht entschädigt für irgendwas in den Grubenrandgemeinden. Das heißt, das ist sozusagen die Sozialverpflichtung des Eigentums, dass wir massive Einbußen an unserem Wohnungs- und Hauseigentum hier haben. Und das ist nicht sozialverträglich und schon gar nicht gerecht. Die Sozialverträglichkeit,
0: die fängt für Anti Grotus also nicht erst mit dem Kohleausstieg an, sondern am besten jetzt sofort. Aber auch langfristig gesehen, also wenn irgendwann mal die großen Bagger aus dem rheinischen Revier abgezogen sind und diese Gruben aufgeschüttet wurden, da stehen für Antikrotus immer noch die Menschen im Mittelpunkt ihrer Arbeit.
3: Das heißt zu erreichen, dass die Bedürfnisse aller Menschen erfüllt sind, aber eben innerhalb dessen, was der Planet leisten kann. Also Stichwort wäre hier die planetaren Grenzen einerseits beachten und die Erde nicht weiterhin so gravierend zu belasten, dass ihr nicht wieder gutzumachende Schäden drohen. Und zum anderen aber natürlich soziale Ziele sicherstellen, die sich zum Beispiel an den UN-Nachhaltigkeitszielen orientieren. Zum Beispiel Menschen haben genug zu essen, genug Geld zum Leben, haben Zugang zu Bildung, zu sanitären Anlagen, zu sauberer Energie. Das sind diese Geschichten, die wir miteinander in Einklang bringen müssen. Das heißt, es geht uns nicht nur um gute Arbeit, sondern auch um gutes Leben. Beides muss in diesem Raum einfach möglich sein.
0: Das Rheinische Revier, das ist relativ dicht besiedelt. Also wenn man sich das so vorstellt in diesem Dreieck zwischen Aachen, Köln und Münchengladbach, Das ist zwar eine ländliche Region, aber da leben trotzdem 2,2 Millionen Menschen. Das heißt, wenn da die Bagger anrücken und einen großen Tagebau graben, dann macht sich das sehr stark bemerkbar in der Infrastruktur. Also hier mussten sehr viele Menschen einfach umziehen deswegen. 45.000 mussten im rheinischen Revier ihre Häuser, ihre Wohnungen aufgeben, weil die Erde darunter abgebaggert wurde. Das sind fast doppelt so viele wie zum Beispiel im Lausitzer Revier. Aber auf der anderen Seite, jetzt für den geplanten Kohleausstieg... Da ist diese enge Besiedlung eigentlich ganz gut für die Region, weil das bedeutet, dass es relativ viele Hochschulen gibt in der Gegend, also Orte, an denen geforscht wird, dass es auch relativ viele kleine und mittelständische Unternehmen gibt, die natürlich Fachkräfte brauchen. Das ist in den beiden anderen Braunkohleregionen, im Mitteldeutschen Revier und im Lausitzer Revier, ein bisschen anders. Das sind wirklich sehr stark ländlich geprägte Regionen. Ein Dorf, das mitten im mitteldeutschen Braunkohlerevier liegt, das ist Pödelwitz. Das ist ein 700 Jahre altes Bauerndorf, das liegt im Kreis Leipzig und das wird in den Medien manchmal mit dem gallischen Dorf verglichen, das sich gegen die Römer wehrt. Nur mit dem Unterschied, dass eben Pödelwitz nicht besetzt werden soll, sondern abgebaggert werden soll. Die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft, die MIBRAG, die will nämlich den Tagebau Vereinigtes Schleenhain, der neben Pödelwitz liegt, vergrößern. Jens Hausner, der lebt in Pödelwitz. Er ist Landwirt und Familienvater und seine Vorfahren, die haben hier schon vor 300 Jahren gewohnt.
1: Wir leben schon seit Jahrzehnten mit dem Braunkohleabbau. Und Pödel wird zwar bis jetzt nie zum Abbau vorgesehen. Dieser Tagebau hat die genehmigte Laufzeit bis 2040. Das hängt mit der Laufzeit des Kraftwerks Lippendorf zusammen. Also die Kohle, die jetzt zum Abbau genehmigt ist, die reicht auch für den Betrieb des Kraftwerkes Und trotzdem will man eine Tagebauerweiterung beantragen. Wir leben auf der windabgewandten Seite des Tagebaus. Es gibt Orte, die liegen auf der Ostseite, also in kompletter Windrichtung des Tagebaus. Und in unserem Dorf hat man den Bürgern Angst gemacht vor Lärm und Staub. Und eigentlich hätte es diese Debatte nicht geben dürfen. Die zuständigen Behörden hätten das Dorf schützen müssen und hätten so eine Diskussion gar nicht zulassen dürfen. Die MEPRAG hat ja schon den zweiten Schritt vom ersten gemacht. Die hat ja schon 80 Prozent der Menschen oder Eigentümer über privatrechtliche Verträge aus dem Dorf herausgekauft. Und darum sind wir momentan nur noch 26 Einwohner von ursprünglich 130. Aber das ist, ich denke mal, für uns spielt das keine Rolle. Wir sind trotzdem gewillt, hier zu bleiben und werden alle Schritte dafür unternehmen, wenn es notwendig ist, auch den juristischen Weg gehen, um unser Recht einzuklagen, in unserem Dorf wohnen zu bleiben.
0: Mit der Bürgerinitiative Pro Pödelwitz hat Jens Hausner auf der Seite change.org eine Petition gestartet, die hatte der Kohlekommission im September 2018 vorgelegt. Meine
1: Forderungen in dieser Petition sind eigentlich diese: Wenn wir die Diskussion um den Braunkohleausstieg in Deutschland betrachten, dann liegt der Fokus ganz offensichtlich auf dem sozialverträglichen Umgang mit den Beschäftigten in der Braunkohle. Mhm. Natürlich muss man diese Sozialverträglichkeit allen Menschen in den Braunkohlerevieren zusichern und das Bundesberggesetz gibt die Möglichkeit, dass man Menschen enteignen darf, deren Grundstück ab Kohle steht. Und diese Enteignungen sind nicht sozialverträglich. Und ich fordere in der Petition eigentlich Sozialverträglichkeit für alle Menschen im Braunkohlerevier. Und das heißt, ich fordere, dass die Enteignungsparagraphen im Bundesberggesetz für die Braunkohleförderung komplett außer Kraft gesetzt werden. Denn nur so sichert man Sozialverträglichkeit für alle Menschen in den Braunkohlerevieren ab. Die Beschäftigten in der Braunkohle ist ein ganz geringer Bruchteil der sozialversicherten Arbeitsplätze in den einzelnen Regionen. Wir haben sogar in Sachsen das Problem, dass wir 33.000 offene Facharbeiterstellen haben, die nicht besetzt werden können, weil es Personal fehlt. Ein weiterer Punkt dabei ist, wenn man sich die Altersstruktur in der braunen Kohleindustrie anguckt, die die Beschäftigten dort haben, wenn wir von dem Kohleausstieg ausgehen bis 2030, dann fallen dort allein altersbedingt schon zwei Drittel dieser Beschäftigten weg, weil sie ein Alter erreicht haben, wo man dann über Rente oder über, über Vorruhestand dann regeln kann, dass sie sozialverträglich aus dem Arbeitsleben aussteigen. Und das andere Drittel, das sind ja die Fachleute, die wir in den Regionen brauchen, um die Landschaft wiederherzustellen. Ich sage mal, die werden ja dann danach noch benötigt, 10, 15 Jahre. Und wenn wir die 10, 15 Jahre dort noch draufrechnen, dann stellt sich das Problem eigentlich gar nicht, weil die dann auch in einem Alter sind, wo sie dann langsam über den Ruhestand nachdenken.
0: Also vielleicht mal kurz zu den Zahlen. Die Kohlekommission geht davon aus, dass im mitteldeutschen Braunkohlerevier 0,3 0,3 der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Braunkohlesektor arbeiten. Im Rheinischen Revier sind es 1,2 Prozent und im Lausitzer Revier 2 Das heißt, in Zahlen in den drei großen deutschen Braunkohlerevieren wären 20.000 Menschen direkt vom Braunkohleausstieg betroffen. 20.000 in ganz Deutschland. Also nur mal so zum Vergleich. Zwischen 2000 und 2012 sind in Deutschland im Bereich der Photovoltaik 120.000 Arbeitsplätze entstanden. Also innerhalb von zwölf Jahren. Das wäre genau der Zeitraum von jetzt bis 2030, wenn wir da aus der Braunkohle aussteigen würden. Und was seine Petition betrifft, die Pödelwitz davor bewahren soll, abgebaggert zu werden, da ist Jens Hausner recht optimistisch. Wir
1: wissen ja jetzt alle, dass eine Braunkohleverstromung nicht mehr dem Gemeinwohl dient. Wenn man Menschen in Deutschland enteignen will, dann kann man das nur machen, wenn es dem Gemeinwohl dient. Und da darf ich nicht bloß nach Deutschland gucken, das muss ich dann auf globaler Ebene sehen. Wir haben ja Inselstaaten im Indischen Ozean oder im Pazifik, die durch den Klimawandel jetzt bereits schon ihre Heimat verlieren. Und das ist ja kein Gemeinwohl auf globaler Ebene. Hier reden wir über globale Klimagerechtigkeit. Und mhm. wir denken auch, selbst wenn hier eine Genehmigung erteilt werden sollte über eine Landesregierung in Sachsen für eine Tagebauerweiterung, Erweiterung, dann können wir das auf jeden Fall auf juristischem Weg kippen. Denn unsere Enteignung oder die Enteignung der verbliebenen Bürger von Pödelwitz, die ist mit nichts mehr zu begründen.
0: dann fehlt jetzt nur noch das Lausitzer Revier. Das ist gar nicht so weit weg vom Mitteldeutschen Revier. Das ist nur ein Stückchen weiter östlich. Das ist dann die Grenzregion zwischen Deutschland, Polen und Tschechien. Aber auch wenn es ganz in der Nähe liegt, unterscheidet sich das Lausitzer Revier doch ziemlich stark vom Mitteldeutschen Revier und ganz besonders vom Rheinischen Revier. Das ist nämlich wirklich eine sehr ländliche Gegend mit einer ziemlich schwachen Infrastruktur. Hier geht es zum Beispiel seit Jahren um den Ausbau der Schienen für Elektrozüge. Also das geht da so langsam voran, dass die Stadt Görlitz, die ja eine Grenzstadt ist zwischen Deutschland und Polen, ab 2019 quasi zweigeteilt sein wird. Weil auf der deutschen Seite immer noch die langsamen Dieseltriebwagen fahren und hinter der polnischen Grenze alles schon umgestellt ist auf Elektrozüge. Das heißt also, man kann dann nicht mehr zum Beispiel von Dresden nach Breslau in Polen fahren, ohne in Görlitz umzusteigen. Von Diesel auf Elektro. In dem Bericht der Kohlekommission, den ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, da wird die Region Lausitz auch als innovationsschwach bezeichnet. Einfach weil es in der Gegend wenig Forschungseinrichtungen gibt. Und überhaupt, wenn man diesen Bericht so liest, dann kriegt man das Gefühl, Die Region Lausitz könnte mit dem Kohleausstieg die größten Probleme haben. Ob das wirklich so ist, kann mir Karel Mohn sagen. Er ist Journalist und lebt in Berlin und in Brandenburg.
2: Meine Vorfahren kommen aus Brandenburg, Sachsen und Polen, also sozusagen allen Ländern und Regionen, die an der Lausitz beteiligt sind. Also ich sage mal, zum einen kommt mein Trinkwasser aus der Lausitz, weil ein großer Teil des Trinkwassers in Berlin wird über die Spree gewonnen. Zum Zweiten ist Brandenburg als Berliner natürlicherweise meine Heimat.
0: Weil er sich der Lausitz so verbunden fühlt, hat Karel Mohn vor drei Jahren den Verein Lausitzer Perspektive Mitgegründet. Also das ist ein Think Tank, der möglichst viele verschiedene Menschen aus der Region Lausitz zusammenbringt, die zusammen überlegen, wie denn der Kohleausstieg in der Lausitz aussehen kann. Man hat so das Gefühl, die Lausitz ist so ein bisschen das das Sorgenkind unter den drei großen Revieren in Deutschland. Ist das so?
2: Ja, in der Lausitz ist es sicherlich, wenn man sich die Rahmendaten anschaut, am am schwierigsten. Also da ist sozusagen die die Braunkohlewirtschaft noch relativ am stärksten in sozusagen ihrer Bedeutung für Arbeitsplätze, Steueraufkommen und so weiter. Aber was mir in der ganzen Debatte über die Lausitz immer wieder zu kurz kommt, ist, dass die Lausitz eben auch einzigartige Chancen hat. Und ich finde es schade, jetzt immer nur auf Wirtschaftsdaten in einem engeren Sinne zu schauen. Die Lausitz hat eben auch an anderen Stellen großes Potenzial. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Also die Lausitz ist eine Grenzregion zu Polen und Tschechien und liegt mitten in Europa, Und ich finde, es wird viel zu wenig darüber nachgedacht, was man aus dieser Nähe, aus dieser Nachbarschaft zu Polen und Tschechien machen kann. Dann ist die Lausitz die einzige Region in Deutschland, neben dem hohen Norden Schleswig-Holstein, wo wir eine nationale Minderheit haben, nämlich die Sorben und Wenden, die eine ganz, also die erstmal eine eigene Sprache haben und eine eigene Kultur. Äh, Auch da stellt sich die Frage, was ist das denn eigentlich für ein Faktor, für ein Potenzial? Wie kann das zur Entwicklung der Region beitragen? Dritter Punkt, die Lausitz ist äh, vergleichsweise dünn besiedelt. Durch die Braunkohle oder das Ende werden große Flächen frei. Die Region liegt zwischen drei Metropolregionen, also Berlin, Dresden, Breslau. Was kann man denn da eigentlich machen, um die Probleme, die wir in Metropolen haben, also viel zu wenig Platz, steigende Mieten, Wohnraumknappheit oder auch das Interesse an an vernünftigen Lebensmitteln, die regional und ökologisch produziert werden, Wie kann man da Lösungen finden, die eben eine Nachbarregion wie die Lausitz dann anbieten könnte? Also das sind so alles Faktoren, die im Moment noch viel zu wenig eine Rolle spielen.
0: Was es in der Lausitz also gibt, ist Platz. Platz, den man für Häuser und Wohnungen nutzen kann oder für Landwirtschaft oder eben auch für erneuerbare Energien. Also da gibt es auch Studien zu, wie man die renaturierten Braunkohlegruben nutzen könnte, um darauf eben Solar- und Windanlagen zu bauen. So könnte man dann einen Teil von dem weggefallenen Kohlestrom auffangen und eben Arbeitsplätze für die Menschen in der Lausitz schaffen. Vielleicht ist die Lausitz also gar nicht so ein großes Sorgenkind. Wenn man Karel Mohn so zuhört, dann könnte man eher denken, die Lausitz wird vielleicht sogar ein bisschen unterschätzt.
2: Ja, die Lausitz wird nicht nur unterschätzt, sondern es ist auch meines Erachtens sehr gefährlich, dass wir seit langem, seit vielen Jahren einen Angstdiskurs haben. Wo wir also von den Vertretern der Kohlewirtschaft immer wieder hören, wenn die Kohle hier geht, dann bricht hier alles zusammen. Das ist in dieser Radikalität nicht richtig und es ist auch nicht das, was man Menschen sagen sollte, die man ja für Veränderung und für einen Neuaufbruch motivieren will.
0: Und das, sagt Karel Mohn, das ist ihm und seinem Verein Lausitzer Perspektiven ebenso wichtig. Dass so ein Strukturwandel nicht irgendwo auf dem Reisbrett geplant wird, sondern eben zusammen mit den Menschen in der Region.
2: Also einmal von Nord nach Süd, das sind so 150, 170 Kilometer. Das heißt, da gibt es eine ganze Menge an unterschiedlichen Situationen. Und deswegen wäre eine Aufgabe, einen solchen Debattenprozess dann eben auch in die ganze Region hineinzutragen und den Bürgerinnen und Bürgern niedrigschwellig die Möglichkeit zu geben, sich daran zu beteiligen. Das heißt also, man braucht irgendeine Form von Präsenz in den äh, Gemeinden, in den Städten, in der Region. Also es kann nicht sein, dass das nur irgendwie an zwei zentralen Orten wie Görlitz und Cottbus stattfindet, sondern da muss man auch in die die vielen kleineren Orte und Städte hineingehen. Wir stellen uns da so etwas wie Bürgerbüros vor.
0: In den 1990ern hat sich die Region Lausitz schon mal sehr, sehr stark verändert. So stark, dass man heute von einem Strukturbruch spricht. Damals sind 90 Prozent der Jobs weggefallen, die es in der Braunkohle gab. Und das waren ziemlich viele weil die Braunkohle der einzige Energieträger war, den die DDR hatte. Nach dem Mauerfall wurden die alten DDR-Förderanlagen dann einfach dicht gemacht. Da kann man jetzt einerseits ziemlich überspitzt sagen, dass die Region Lausitz in Sachen Kohleausstieg und Strukturwandel das Schlimmste wahrscheinlich schon hinter sich hat. Heute gibt es da einfach nicht mehr so viele Jobs in der Braunkohle. Aber andererseits?
2: Die Schwäche der Kohleregion Lausitz hat mit der Dominanz und der Stärke der Braunkohlewirtschaft zu tun. Ich sag das mal etwas zugespitzt und das wird sicherlich nicht jedem gefallen. Aber ähm, diese sehr dominante Branche hat doch sehr vieles andere an den Rand gedrängt äh, und äh, ein Stück weit platt gemacht. Und was man aber braucht, um sich neu zu entwickeln, ist äh, eben eine Vielfalt an Initiativen, an bürgerschaftlichen äh, Projekten, an äh, Vereinen, an kulturellen äh, Initiativen. Das muss von unten sehr kleinteilig wachsen. Das heißt, da braucht es eben unbürokratische Instrumente, die das das fördern und Menschen ermöglichen, dass sie selbst aktiv werden.
0: Hilfen, also, das heißt Geld, die wird es mit Sicherheit geben, vom Bund an die Braunkohleregion. Wie viel und über welchen Zeitraum, das weiß man nicht. Das ist eine der Fragen, um die sich auch die Kohlekommission kümmert im Moment. Und da gibt es ganz unterschiedliche Forderungen und Vorstellungen. Ein Vorschlag in der Frage kommt von Gerd Rosenkranz. Der ist Diplomingenieur und Journalist und berät den Think Tank Agora Energiewende. Gerd Rosenkranz erzählt mir, dass er in den 1950ern in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen ist. Er kann sich daran erinnern, wie da über 600.000 Menschen in der Steinkohle gearbeitet haben. Und er erlebt jetzt, 2018, wie bald die letzte Zeche stillgelegt wird. Er sagt, der Steinkohleausstieg ist für ihn ein Beispiel für einen gelungenen Strukturwandel. Bei seinem Strukturwandelkonzept für die Lausitz, für den Braunkohleausstieg, da rechnet Gerd Rosenkranz mit einer Summe von 250 Millionen Euro die pro Jahr über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahre an die Braunkohleregionen ausgeschüttet wird.
4: Wenn man das dann aufteilt auf die Braunkohleregionen nach der Zahl der bedrohten Arbeitsplätze, dann würde dabei herauskommen, dass die Lausitz etwa 100 Millionen Euro pro Jahr erhalten würde.
0: Und er betont, wie Karel Mohn, wie wichtig die Zivilgesellschaft bei einem Strukturwandel ist also die Menschen vor Ort in den Regionen. Und deswegen rechnet er bei seinem Vorschlag so, dass die 100 Millionen in der Lausitz auf vier verschiedene Säulen verteilt werden.
4: Die erste Säule soll äh, helfen, sicherzustellen, dass es weiter eine Industrieregion, auch in Teilen eine Energieregion bleibt, das heißt Hilfen für die Wirtschaft. Äh, Die zweite Säule sollte sicherstellen, dass dort auch Zukunft stattfindet, das heißt, dass die Regionen als Wissenschaftsstandorte gestärkt werden, um insbesondere zum Beispiel in der Energiewende in bestimmten Zukunftsfeldern tätig zu werden, also Stützung der Wissenschaft als zweite Säule. Die dritte Säule, da geht es im Wesentlichen um Infrastrukturen, um regionale Infrastrukturen, die die, äh, möglichst sozusagen von den Kommunen und von den regionalen Gebietskörperschaften verteilt werden sollen. Also Unterstützung der Kommunen bei der äh, Strukturentwicklung, aber auch durchaus bei der Anbindung an die großen Metropolen Berlin, Dresden, auch grenzüberschreitend in Richtung Polen. Und die vierte Säule, und das ist äh, wahrscheinlich das äh, sozusagen das Neueste an diesem Konzept, war äh, eine Säule für die Zivilgesellschaft. Es gibt Leute durchaus aus einem anderen Spektrum als als dem, aus dem wir kommen, die sagen, das ist überhaupt das Wichtigste, äh, weil es die Beobachtung gibt, dass eben immer noch mehr Leute abwandern als hinzukommen und dass auch äh, Leute, die abgewandert sind, die eigentlich ihre Heimat lieben, nicht zurückkommen, weil es eben keine große Attraktion hat.
0: Für Gerd Rosenkranz und die Menschen in den Braunkohleregionen, mit denen ich gesprochen habe, für die geht es beim Strukturwandel also darum, dass die Regionen nach dem Kohleausstieg attraktiv werden, also lebenswert werden. Und das hat natürlich mit Jobs zu tun, aber das hat auch mit einem Gefühl zu tun, dass man sich da wohlfühlt mit seiner Familie, in dem Ort, in seinem sozialen Umfeld, dass man da einfach gerne lebt. Und wenn die Politik das so hinkriegt, dann kann ein Strukturwandel nicht nur gerecht sein, sondern auch eine echte Chance. Das war die Klimawende, der Greenpeace-Podcast. Eine Produktion von Haus 1 für Greenpeace. Die Redaktion hatten Katrin Rönecke und ich, Johanna Bowman. Musik und Produktion Olli Kraus und Tom Klenner. Wenn ihr Feedback habt zum Podcast, wenn ihr Fragen habt zum Thema Kohleausstieg oder Klimawende, dann schreibt einfach eine E-Mail an podcast at greenpeace.org. Kommende Woche gehe ich hier im Podcast der Frage nach, wie viel CO2-Emissionen eigentlich das Internet verursacht. Es geht um Digitalisierung und um Nachhaltigkeit und um die Frage, ist das eine super Ergänzung oder ein Widerspruch in sich?